0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj-marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den numera väldigt digitala business-to-business-köparen. Och jag heter Lars Dahlberg och med mig i det här avsnittet har jag min otroligt gode vän och kollega Anders Hermansson.
1: Tjena, Tjena Anders. Anders. Hej, hey. hur är läget?
0: Jo, men det är väldigt, väldigt bra måste ja. jag säga. Eh, vi har alltid lite dåligt samvete för våra poddar. Vi tyvärr tappat tempo. Men vi, på grund av den här pandemin och den här digitala studiogrejen har inte riktigt varit vår grej. Men eh, vi kämpar.
1: Ja, det, det blir bra. Det blir bra.
0: Det blir jättebra tror jag. Och eh, nu har vi den här digitala studien här, så vi hoppas att kvaliteten på avsnittet blir som det ska. Men vi kastar oss in i, i dagens avsnitt. för det är så här att idag så ska vi gå igenom vad vi kallar för ett recept på hur man långsiktigt framgångsrikt och lönsamt kan jobba med att utveckla sin eh, affärsgenerering. Eh, och det här receptet har vi valt att kalla för rätt affärer. Och eh, vi vill helt enkelt dela med oss utav vad vi menar med det här med rätt affärer och hoppas att det ska kunna inspirera våra lyssnare och bli någonting man kan hålla sig i när man tänker på hur man ska utveckla sin affärsgenerering framgent. Och innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle titta lite på det här nuläget. För, det, för den fråga jag tror att man ska ställa sig och som du och jag ställde oss inför det avsnittet det är ju liksom varför är rätt affärer rätt just nu i det mm. läge som vi väldigt många av oss befinner oss i i B2B-världen här i Sverige. Så jag tänkte nästan släppa in dig där Anders efter den lilla introt.
1: Ja, grymt tack. Jo, men det finns väl ja, pandemin, överskuggar allting och... Man kan väl säga att allting är på en skala men det finns ju två extremer där man kanske har drabbats extremt hårt av pandemin och då ser vi lite grann ljuset i tunneln nu då, då, med, med vaccin och andra härliga grejer. Eh, så, att vi, så att saker och ting startar upp lite grann igen och Konjunkturinstitutet tror jag förväntar sig en, en tillväxt på jag vet inte vad det var, 5,4% i svenska ekonomin och sånt där. Det är ju rejält tryck i den då, då. Från en låg nivå i och för sig, men, men bra ändå. Och äh, är man på den andra sidan planket äh, så att pandemin har inneburit att man har fått mer att göra än, än någonsin förut. Då är det också viktigt att vi kommer titta på det här för att det handlar mycket om fokus helt enkelt. Så att man gör rätt grejer. Ja, så det är väl ur de två perspektiven tänker jag att man kan se det här.
0: Ja, precis. Och det, det är ju så att äh, allting pekar ju på att äh, det kommer fortsätta att vara så äh, att den här pandemin har påverkat oss. Och, och självklart blir det då att behoven förändras på de marknader vi agerar på. Vi måste se över liksom vår affärsgenerering kopplat till de här nya relativt långsiktiga förutsättningarna som vi ändå kommer att finnas i. Sen är det ju en annan sak som jag tycker har blivit extremt tydlig nu under pandemin. Det är ju att vi var ju digitala inom B2B innan den här pandemin slog till. Men det har ju verkligen hänt någonting radikalt nu som har gjort att det har blivit ännu mer digitalt väldigt plötsligt. Och Gartner kom i en undersökning som jag har studerat en del. Den dök upp här i slutet på förra året. Där man just pratar om att den här utvecklingen har verkligen hänt. Och att det finns en tydlig liksom, pandemikoppling. Och där pratar man ju väldigt mycket om att, att det har hänt saker och ting som väldigt mycket påverkar sälj. Mm, just det. Att, att sälj ställer ytterligare högre krav på säljarna. Att säljarna verkligen måste kunna... Leverera värdeskapande säljmöten. Självklart måste de här mötena i mycket, mycket större omfattning kunna fortsätta att bli digitala i framtiden. Och Det är ju i sig en utmaning att kunna göra digitala möten på ett, på ett bra sätt. Och Sen så pratar man ju också jättemycket där om, om att det behöver investeras ännu mer i digital teknik och, och att säljarna måste liksom ta till sig ett helt annat tänk när det gäller liksom att kunna använda digitala tekniker. På grund av att köparna verkligen har blivit så
1: digitala. Så att där har det ju också verkligen liksom en, hänt driv, något. en drivkraft. Ja, precis. Jag tänker så här: Jaha. om man nu skulle babla varför pratar vi om rätt affär egentligen? Man kan säga när vi ska göra fler affärer. Ja, det är, det är bra. <coughs> Men eh, om man bara ångar på och ska då göra fler affärer. Och några av de där affärerna är, liksom, är fel affärer. Då är det som att hälla grus i sitt eget maskineri. Man får liksom på längre sikt så får man missnöjda kunder och man får missnöjda anställda och det, det är som liksom bara eländes elände. Man skir, firar i champagne i sju minuter när man har fått den här affären och sen börjar liksom en nedåtgående spiral om man har tagit fel affär helt enkelt. Så det, det är någonting som får otroligt stora konsekvenser och kan, kan liksom stoppa den här framfarten som man egentligen vill ha. Så det är därför vi tänker att det är så himla viktigt att Att fokusera på rätt grejer. Ja, exakt. Så det
0: det handlar ju både om att göra rätt affärer utifrån att själva affärsgenereringen ska bli effektiv. Men det handlar ju om att göra rätt affärer utifrån perspektivet långsiktigt med de kunderna man får. Precis som du är inne på. Och det där sitter så otroligt tätt ihop länkat. Ja, och... Och allting egentligen när vi pratar om det här med rätta affärer, det handlar ju om att, att hitta eh, fokus. Rätt Klare. fokus. Det är det, det liksom går ut på, skulle jag vilja säga. Och eh, om man då skulle hoppa in på det här eh, lite grann. Då så tänker vi också att man måste tänka kring det här med rätt affärer utifrån fyra olika perspektiv. Mm. Och eh, för det, det behövs för att man ska kunna få det totala eh, fokuset. Och den den ena perspektivet på det, det är det vi kallar för rätt process. Sen pratar vi om rätt köpare, rätt erbjudande och rätt typ av avtal. Och de tänkte vi nu vi skulle ta och gå igenom en och en helt enkelt. Mm, så jag riktigt. föreslår att vi börjar med, med rätt affärer. Eller vad säger jag? Rätt, rätt, rätt. Rätt process, Anders. Just det.
1: Rätt process, det var ju det du var inne på redan, Lasse. Så Digital, har man inte varit innan så vart man väl det under pandemin. Att man har varit mer digital i sitt affärsgenererande och sitt sälj. Här tänker jag att det är viktigt att om man är en, kanske en traditionell säljorganisation- så tänker man, så kommer man att drömmer om när man ska komma tillbaka till de här dagarna. När man kan ut och åka bil och flyga flygplan och träffa kunder i, i, i vad heter det, svala konferensrum och sådär. Och få visa alla sina fina PowerPoint-bilder live. Eh, jag tror att det är farligt att, att tänka att man ska gå tillbaka till en gammal modell baserad på sin inre egen längtan. Man behöver väldigt mycket tänka på hur kunderna har upplevt det här. Digitala pandemiåret och om de tycker att det är bättre att göra saker digitalt, då måste man stanna kvar själv i den miljön och bli mycket, mycket bättre på det. Så att man inte tänkte att det här var en parentes och nu är det över, nu går jag tillbaka till det gamla och ska ut och bränna, bränna milen på vägarna. Så, att, så just det där att, att göra det enkelt för kunderna att göra att, att köpa aven utifrån som vi tänker mycket på när det digitala perspektivet. Uh, det, det, det tycker jag är som liksom huvudrubriken här. Sen, mm. sen, har vi, sen har vi, om man går vidare med detaljer på det här, det är ju då att, det, vi kanske har om det förut, men, men det, säljprocesser är, är väl en av de processer som man, liksom lite, man har lämnat lite grann därhen, att det får, det får lösa sig. Man ser till att skaffa ett bra provisionssystem för säljarna och sen säger man kör på nu. Uh, och uh, i, i, om man tittar på, på säljprocessen som en tillverkningsprocess där man ska... Tillverka värde och, och affärer tillsammans med sina kunder. Då, då förstår man att det är, den är liksom inte behandlad på samma sätt som till exempel en tillverkningsprocess där man vet hur mycket material det går åt, exakt hur mycket tid varje steg tar och var någonstans det finns flaskhalsar och så vidare. Man ska se på säljprocessen mer på det viset och det kan man göra utan att gå bananas totalt. Att man definierar den lite mer exakt. Utifrån vad man vill att kunden ska göra för någonting, inte vad man själv gör. Säljprocesser ska inte se ut som skickat offert, skickat avtal, varit på möte och så vidare. Det, det, är ganska, det säger ganska lite om hur, hur säljprocessen går utan snarare ska den fokusera på vad man som säljare har lyckats få kunden att göra, att acceptera olika saker och så sådär. Men i alla fall, om man man ser till att man har en mer precis definierad säljprocess och även definierar vad det är man ska göra i de olika stegen för att ta sig till nästa steg då kan man prata om säljprocessen lite mer vad ska jag säga, alltså, det blir inte så personknutet att så här, du Anders, du verkar ha för få kundbesökare eller vad dålig avslutsfrekvens du har utan då blir det mer att man tillsammans alla som bidrar i den här processen kan tillsammans vara smarta om att hur ska vi kunna korta ner ledtiden mellan offert och avtal till exempel eller, eller vad det nu kan vara, time kills all deals och så vidare så att det finns liksom en en ja. väldigt, väldigt kraft i det här med att definiera processen lika noga alltså som man gör vilken annan process som helst. Ja.
0: Och det, och det, det är två aspekter på det där som man kanske inte alltid tänker på. Och det är att gör man det här som du pratar om alldeles, kring processen, då får man ju dels mycket bättre möjlighet att mäta och då, baserat på det data man får fram, förstå vad man kan göra- för att eh, göra den här processen eh, effektivare och därmed också mera rätt. Mm. Men det skapar ju också förutsättningar för att man kanske kan börja automatisera- olika typer av saker, eh, så att det händer saker och ting automatiskt- och framförallt allt att den som är på andra sidan processen, det vill säga köparen- kan göra saker och ting mer och mer själv- mm. utan att liksom, vi behöver vara inblandade.
1: Det är helt rätt. Eh,
0: ja. Och, 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 och man lyckas först med det här när man har verkligen börjat liksom tänka igenom det här med processen. Sen skulle jag vilja hoppa tillbaka till det du nämnde, det här med att göra det enkelt för kunderna att köpa. Jag tror det är viktigt att man tänker på två aspekter där. Det ena är liksom, eh, eh, aspekten att, att säljaren måste komma in med väldigt mycket mer eh, liksom värdeaderande inställning och ha den här hjälpande inställningen. Och den andra aspekten är för att man ska kunna det- verkligen försöka sätta sig in i kundens situation- och hur de ser på det utifrån det digitala perspektivet- när de ska ta sig fram till att göra något bättre i sitt liv.
1: Just det. Ja, men det är är rätt. Så så det jag tycker är viktigt då- att att behandla den här processen som alla andra processer- man, man har rekryteringsprocess- och naturligtvis olika tillverkningsprocesser och så vidare- att se lite mer vetenskapligt på det hela. Och som du säger, mät och så är det viktigt då att inte att man inte skapar någon sån här blame game kultur för då kommer folk inte vilja vara transparenta med om de lyckas eller misslyckas och så vidare eh, utan man måste skapa en, en kultur som är, är liksom där återkoppling är positivt, så att man kan ge varann eh, vad heter det, tips och eh, eh, också eh, konstruktiv kritik som det heter för att förbättra saker
0: Ja, och där, där gäller det verkligen för sälj sälja att tänka till eh, att det är rätt process vi vill ha mm. eh, och hela tiden tänka liksom förbättring, förbättring, förbättring och ha den här och återkopplings- och förbättringskulturen. Eh, som jag tycker marknad på många sätt har, har blivit bättre på, men det gäller verkligen också för, för sälj för att det ska bli rätt process totalt sett. Mm. Så? Optimering över tid, då blir det rätt process. Struktur och data. Ja, härligt. Du, eh, vi hoppar vidare då.
1: Rätt Köpare. Just det. Rättköpare. Ja. Vi, vi pratar ju ofta om det här idealkundsbegreppet. Att man ska se till att förstå vilken typ av bolagorganisation där man kan tillföra absolut mest värde. Och varför det är så. Eh, om man tar till exempel att man har en lösning som eh, kanske handlar om rekrytering för att ta enkelt. Eh, eller ett tydligt område. Det är inte enkelt men ett tydligt område. Så Då blir det så här. okej. Okay, eh, naturligtvis så är en... En sak som då så att säga gör att man kan tillföra mer värde på ett bolag totalt Det är ju hur stort bolaget är. Men å andra sidan är det ju också då personalomsättning. Alltså det, det är en sån sak som är... Som är, man, om man tittar på större bolag i en bransch där man vet att det traditionellt sett är hög personalomsättning, där skulle ju då en rekryteringslösning vara super, super värdefull. Jämfört med en bransch kanske där det är mer stabilt, där man inte har så hög personalomsättning och alltså kanske inte så stora rekryteringsbehov. Så man behöver liksom hitta de här officiella parametrarna som man kan koppla till det värde som ett erbjudande man har. Liksom, blir, hur växer värdet med de parametrarna? Där kan man, om man använder det kan man leta sig fram till, till sin idealkund. Mm. Jag har haft
0: ett antal workshops med kunder på senare tid där vi verkligen har fokuserat den här diskussionen kring värdebaserad segmentering. Och det blir väldigt, väldigt intressant och, och bra när man börjar tänka på det utifrån det här perspektivet. För sen, om man väl sätter igång och jobbar och, och så mot det här segmentet, så är det så att det går ju liksom att komma åt segmentet på så otroligt många sätt idag. Och har man då det här värdefokuset i sin segmentering så blir det extremt mycket effektivare och lättare att
1: komma framåt. ja man har, mycket, man har ju mycket att erbjuda per definition. Liksom. Det är ju det är så det blir. Så, ja. att, så att det, det, det är viktigt att hålla koll på det här med och och försöka naturligtvis se till det vi pratar om här. det att Håll inte på kanske att bara mäta om man tittar ur självperspektiv och även ur marknadsperspektiv. Men håll, håll liksom inte bara koll på kanske antal kundbesök antal telefonsamtal utan hur många kundbesök har vi gjort på våra idealkunder. Hur stor andel av våra telefonsamtal vi gör är mot potentiella kunder som, som stämmer överens med idealkundsbegreppet? Så att man förstår om tiden som läggs ner liksom är, är spenderad på absolut bästa sätt.
0: när man har gjort den här värdebaserade segmenteringen då då ökar man sannolikheten att att få tag på rätt köpare men vi måste ju fortfarande påverka människor så så det gäller ju då att att titta på på det här segmentet eller de här segmenten utifrån värdebaserade perspektivet vilka är det hos de här företagen då som vi verkligen vill kunna påverka och vilka är viktiga för oss att kunna påverka, vilka är så att rätt köpare utifrån att personlighetsperspektiv. Mm. Eh, det är också en väldigt viktig aspekt att verkligen fundera över den frågan såklart eh, och, och sådär. Men sen kommer man då till ett tredje perspektiv som jag tänkte jag skulle vilja föra in och det är det här med mognadsgrad. Mm. Att visst i ett givet segment vårt eh, diamantsegment eh, där har vi liksom ett antal köpare eh, på ett specifikt givet bolag. De kan vara väldigt mogna i att köpa det vi säljer. Det vill säga att de förstår väldigt mycket och kanske köpte förr. Och därmed behöver den typen utav, av så att säga, påverkan för att kunna köpa utav oss. Sen kan det finnas andra inom samma segment, samma typ av köpare som aldrig har köpt det vi säljer men som kanske förstår ganska mycket om vad de borde göra och, och hur kanske vår typ av lösning skulle kunna lösa ett väldigt tydligt problem för dem i förhållande till hur de gör idag. Som är så här halvmogna. Och sen finns det de där som inte har en aning om att, att vår typ av lösning finns. De har inte, ser inte att de överhuvudtaget skulle behöva lösa problemet kanske. Mm. Eh, som är väldigt omogna och väldigt långt så att säga, ifrån ett köp. Egentligen eh, kopplat till det vi säljer. Så här måste man också förstå lite hur ser mognadsgraden på marknaden ut. Och vad är det så att säga, vi behöver göra beroende på så att säga, mognadsgrad för att få liksom, så att säga, rätt köpare att att agera. Mm. Så det beror på segment, det beror på eh, typ av köpare, typ av personer och det beror på mognadsgrad i en sorts eh, mix. Liksom. Och, och förstår man den där, då ökar sannolikheten att det blir rätt.
1: Och där kan man välja som, som leverantör att sikta in sig på att vara en väldigt duktig leverantör till mogna köpare eller vara en duktig leverantör till de som inte riktigt har koll på läget. Så att säga, som behöver mycket mer hjälp under själva köpet. Så det går säkert att specialisera sig där också. <hör> så att, så det, det tycker jag är jättebra. Och jag tänkte säga lite tips om hur man hittar till sin köpare. Ni vet alla de här undersökningarna där det sägs att det är 79% av köpprocessen görs. Utan att man har kontakt med leverantör och, och alla såna här eh, läskiga siffror. <hör> så det betyder ju, det betyder ju att, att kunderna sköter ju... Köpet mycket mer själva. Vilket gör då om man tittar på personers vardag. Det är ju så här att, att det är då personer som spenderar sin arbetstid på att driva en köpprocess och putta det här framåt internt. Det här projektet som de ska göra för att kanske investera i ett nytt system, för att lägga om sin produktion eller vad det nu kan vara för någonting. Va? Det är ett tungt och stort arbete, och den som gör det, den riskerar både vad heter politiskt kapital. Och naturligtvis lägger tid och energi på det här för att få det här till stånd. Så att om man nu ska ge några tips kring hur man hittar sin köpare så ska man försöka... Man måste liksom hitta den här rollen eller personen som är vi kallar för the mobilizer. Eller de kallar för, för the mobilizer i den här the challenger sales-metoden som vi gillar. Eh, Och om man kan hitta den personen och göra armkrok med den. Då kommer saker och ting hända på insidan. För att som säljare så klarar man i många fall inte av att putta en sån här beslutsprocess framåt. För man får väldigt sällan access till alla stakeholders internt. Man behöver som ha, det har vi pratat traditionellt sett om att man ska ha en intern sponsor för sin affär. Det har blivit otroligt mycket viktigare ju ju större del av köpprocessen som köparna vill göra själva. Så tänk på det när ni ska... För ibland kan man komma på att ja, men vi har ju sex, sju, åtta olika roller som vi ska påverka. Ja, det är möjligt. Men jag lovar att en av dem där är betydligt mycket viktigare än de andra. Och det kommer att vara den rollen som påverkar de sju andra internt. Snarare än att du ska mm. springa runt på alla. Så ja, tänk Det där på det.
0: Är, ska jag säga, det är som en fjärde dimension i den här äh, rätt... Äh, rätt köpardiskussionen att man måste tänka på den här mobilizer också och det, det tycker jag också är så spännande att man ser det så tydligt när man jobbar med olika branscher som du och jag har förmånen att göra och olika typer av köpare mm. att det, det verkligen är så här mycket att det är de där som är changemakers liksom. det är de som sen skulle jag säga så här bara allmänt nu varför pratar vi om det med rätta affärer nu det beror ju också mycket på att för många, och för många jag träffar så har det faktiskt förändrats ganska mycket. Eh, landskapet där ute kopplat till hur man segmenterar och köpare och mognadsgrad och det ena och det andra. Mm. Så man måste liksom se över det här nu för att det ska bli rätt, affa- rätt köpare nu liksom och mm. rätt affärer nu. Det är en väldigt viktig, viktig aspekt. Eh, och i många branscher så har det förändrats väldigt radikalt. Ja då blir det ganska självklart. Men för de där det inte har ändrat sig så radikalt så finns det ändå liksom en hel del viktiga förändringar att, att eh, kanske ta till sig.
1: Det är lite lurigt. Det är lite lurigt det där med det är lite boiling frog syndrom Alltså att det ändras långsamt Man märker inte först man redan är kokt eh, alltså, det <laughs> ja, ändras ju inte Över en dag kanske Men, men alla Nej. som säljer it-system vet ju idag Att det kanske är så att det är mindre teknik säljer och mer verksamhet säljer till exempel Och hur har, det här, liksom, hur har det glidit dit Man behöver liksom vara framför den vågen snarare än bakom Ja
0: exakt så att det blir en kokig
1: Du eh, Vi hoppar vidare med rätt erbjudande då. Just det, det är tredje ärret då. Mm. Eh, rätt erbjudande, det, det handlar ju om att eh, man måste ju säkerställa att man löser ett helt problem i kundens ögon. Eh, det, det är ju det är klart att det finns komponentförsäljning och sådana saker. Men jag lovar att det, det eh, även komponentförsäljning ska då kunden ska uppfatta att den det köpet av det löser i kundens ögon någon form av helt problem. Eh, så jag, jag tänker så här att. Det finns, nog, det finns många som har en trög säljprocess sell- där, där kunden är entusiastisk i början när man pratar om vad, vilket fantastiskt värde det skulle kunna uppstå här. Men när det sen börjar gå upp för kunden hur hur kanske hur lång vägen till värdet är, eh, då kan det bli trögare helt enkelt. Så att om man tittar på sin lösning och ser att det, det kanske är så att man lämnar över för mycket- av det tunga lyftet till kunden för att kunden faktiskt ska få det värde man önskar. Då har man liksom inte riktigt designat sitt erbjudande efter den här idealkunden och den köpare som man har valt att gå på.
0: Mm. Sen, sen en annan grej som är otroligt viktig att tänka på när det gäller erbjudandet också det är ju det att man nu i allt mindre grad kan påverka erbjudandet framför Kunden, om man säger så. Eftersom de vill göra köpresan allt mer digital och nu efter pandemin, ännu mer digital, så får vi ännu mindre möjlighet att anpassa erbjudandet. Vi kan liksom inte förstå något om någon och justera det. Just det. Så det gäller att det verkligen är anpassat, designat liksom för ett, en specifik så att säga person i ett specifikt segment som har en specifik mognadsgrad och att det liksom harmonierar liksom och. och tydligt visa på värdet det ger leverera det här erbjudandet mm. liksom, utifrån de perspektiven. Det finns ingen så här fine tuning möjlighet liksom. Mycket, jag eller, det, jag, eller den, den försvinner.
1: Superbra poäng Lasse. Just det där med att om man nu tänker att en, en potentiell köpare googlar på någonting och hamnar på eran webbplats då och där står det liksom att vi vi förbättrar effektiviteten inom finansiella branschen. Ja. Kul, alltså vad gör ni då? Man får liksom ingen chans att, nej, man får ingen andra chans i alla fall tänker jag att förklara vad 17 det är man har för lösning egentligen och i och med att kunden måste bilda sin uppfattning om det själv alltså man får inte de här tre mötena med säljare och presales och tekniker och allt vad det är för någonting för att tala om det här utan kunden kommer själv bedöma det det gör att man pressas till att paketera sitt erbjudande mycket tydligare och då måste det ju vara rätt paketerat erbjudande så jag tycker det är en superbra aspekt, verkligen Mm. Ja, det, det där tror jag många,
0: många behöver tänka över ordentligt nu Eh, eh, faktiskt mm. och, och man, man kan man känna så här, ja men vi har vårt erbjudande vi har vår value proposition och mm. det är det vi har liksom. men det finns jättemycket att göra kring det här för att verkligen öka sin, sin effektivitet och därmed göra liksom, mera rätt affärer eh, och genom att ha mera rätt erbjudande utifrån de här dimensionerna vi ja.
1: diskuterar det finns, en, det finns en aspekt på det här till med, med webben och paketering och sånt det, man kan säga så att de flesta tänker att man är ett e-commerce företag, man erbjuder e-commerce Om kunden kan lägga orden på webben. Jag skulle hävda att alla B2B-företag är mycket, mycket mer e-commerce redan idag än vad de någonsin kan tro. Eftersom kunden fattar så stor del av sitt köpbeslut baserat på den digitala närvaron. Så tänk på det, alla företag. Det är inte för om ni inte har någon shoppingkart på erans sajt. Ni är i alla fall ett e-commerce-företag, antingen ni vill eller ej. Så tänk på det. Ni ska vara lika tydliga som Zalando när de säljer tröjor. Det finns liksom det kravet på er, oavsett om man kan lägga saker i en och betala med kreditkort eller inte.
0: Mm. Det var intressant att tog upp just den där aspekten. Både du och jag har jobbat med ett antal så här väldigt, väldigt ambitiösa business to business sas bolag som säljer halvkomplexa eller komplexa lösningar och de tänker ju att man verkligen ska kunna göra hela köpresan digitalt, är fast i är halvkomplext det är komplext det man ska köpa och försöker verkligen tänka liksom på hur erbjudandet och value propositionen måste anpassas liksom för att man ska fatta och lite grann oavsett vem man är och därmed också liksom kunna köpa med så lite touch liksom ifrån de här bolagen som möjligt liksom, en till en. Och det, Titta på dem. Titta på dem om ni är mer de här traditionella B2B-bolagen som säljer konsulttjänster och, och produkter och så mm. som inte är av formen SaaS. Det finns extremt mycket liksom att, att lära där och, och, och dra paralleller. För det finns mer att göra än vad man tror, även fast man inte är en b 2 b saas
1: Ja, exakt. Man, man kan liksom inte vänta med det här tills man ska lansera sitt jättestora webbprojekt och liksom lägga 300 miljoner på en e-commerce-plattform och sånt där. Det, det, ni måste göra det här tankearbetet mycket nu och inte vänta på det för ni är redan ett e-commerceföretag. Grattis! Det är
0: en sak vi har touchat in lite grann på här nu som svävar lite som en liten and över det hela i eh, vårt resonemang vi har dragit tidigare om det här med, med att det inte är liksom en köpresa längre utan det är en värderesa. Mm. Ska vi ge oss in på att göra en liten kort sammanfattning bara av det resonemanget? För jag tycker det passar så bra in kopplat till det här med erbjudande. Just det. Eftersom det är så man måste, man måste tänka ett annorlunda utifrån sitt erbjudande från ett mycket bredare perspektiv. Just det, man måste ge en liten go okay.
1: ja, Man måste liksom sträcka ut sitt tanke sin, sin arena mycket mycket mer än vad man gjort förut. Företag kanske var så att man tänker på en köpresa där man får in någon på en köpresa och sen så gör man det som krävs för att få en order och sen levererar man och så förhoppningsvis funkar allting. Värderesan som vi pratade om, vi, vi skrev en e-bok för ett tag sedan här det skulle, det, var white, <laughs> det skulle bli ett white paper men vi kunde inte sluta skriva. Så det har varit en e-bok. I alla fall, där pratar vi om från köpresa till värderesa. Och man måste tänka ur perspektivet att alla kontakter som man har med den här kunden där man själv är inblandad eller där bara kunden någon sorts digital plattform är inblandad ska leverera någon form av värde till kunden oavsett om de sen kommer att köpa eller inte för det är en transaktion där pengar byter ägare men det finns massa andra transaktioner där du levererar en bloggpost och kunden levererar några minuters uppmärksamhet till dig och så vidare eller du skickar ett mejl och de levererar ett klick och så. så att alla de här små interaktionerna ska leda till att bygga en varm, stark, långsiktig och lönsam relation för båda parter. Det är vad vi kallar för värderesan. Så att man inte bara fokuserar på den här klinget i orderklockan utan det är många små pling hela tiden helt enkelt. Ja. Och, och kopplingen till erbjudande här då,
0: det, när man pratar om erbjudande, det är ju oftast kopplat till det vi erbjuder att ta betalt för. Men ja. här är det liksom att tänka lite så här att vårt erbjudande är liksom varje interaktion i den här värderesan ja. som kan vara ganska långt ifrån eh, det som faktiskt är vårt erbjudande och det de betalar för. Just det.
1: ett exempel till. Ett, ett renodlat. Om man tar ett säljmöte där säljaren bestämmer sig för att köra sina 400 slides med sin corporate presentation och berätta att man har kontor i Dubai och sånt och sen så så har man efter det så har man en regelrätt behovsanalys. Det ger kunden väldigt lite värde. Så, att säga. så att om man tittar på den typen av möten så behöver man designa om dem. Så att kunden får ut någonting av mötet oavsett om de sen köper eller inte. Nu slut vi prata om det. Ja. Ja,
0: annars så kan det bli tre timmars podd av
1: det här. men
0: Nu har vi ju ett är kvar, då. Just det. Och det är spännande att vi körde det. Men vi tyckte att det var viktigt att, att tänka så. Rätt typ av avtal vad vi kallar det fjärde ärret för. Ja. Ehm, och, och vad säger vi om det då? Ehm. Ja, det,
1: det smälter ju ihop lite grann med erbjudanden. Och egentligen är det så här att vi har alla de här grejerna, man får ju springa runt i de här. Vi har ett erbjudande vi tittar på en idealkund och kanske vi behöver i, by, liksom ändra vårt erbjudande eller så är det väldigt bra då kanske vi behöver titta på vårt idealkundsbegrepp. Alltså man springer runt bland de här också. Och en väldigt väldigt viktig parameter i det här det, det handlar ju om vilken typ av avtal man man att säga, erbjuder kunden och, och mycket, mycket på det här med där vi går in i det här hyresamhället eller, eller prenumerationssamhället där ingen vill äga någonting utan man ska så att säga, prenumerera på saker, du var inne på SAS-lösningar här, det, det finns ju många varianter på det så att man behöver förstå, om, det, det är så här, om man har lite ett lackmustest på, på om man har rätt typ av avtal eller inte. Det är ju så klart om det blir otroligt trökt i sluttampen av en säljprocess. Då kanske det är så att man har onödigt mycket, man har försäkrat sig själv onödigt mycket från att ta risk och man lämpar liksom över risken på kunden i för hög grad så de känner det. Och då, då kanske man behöver se över sin avtalstruktur där till exempel.
0: Mm. Och jag tycker det här, går ganska, det, här, det här går ganska snabbt. Alltså helt plötsligt så börjar marknaden få en annan perception liksom, på, på hur så att säga, avtalet bör faktiskt se ut för ja. att vara liksom, på ett vettigt sätt för mig som köpare. Och eh, jag tror att många traditionella B2B eh, ganska snabbt skulle kunna vinna mycket på att se över det här. Och det du touchade på lite Anders det här med vad man faktiskt lovar jag tror det finns mer att vinna på än vad man kanske tror många gånger på att faktiskt ge den typen av garantier som man kanske inte har känt sig riktigt bekväm med tidigare som är mer framåtlutade mer på kundens, på köparens sida och göra lite mer radikala drag där för att affärsrisken är troligtvis mindre kanske i verkligheten än vad man kanske tror mm. och, och det skulle kunna förändra saker och ting ganska mycket. Om man ser över hur, hur man resonerar kring garantier och, och sådana saker. Mm. Det finns sen, ju folk,
1: sen, det, det finns folk som har professurer på prissättningen naturligtvis ja, det får man säga både du och jag är långt ifrån det men om man tänker att man har en prismodell där det är uppenbart för kunden att ett ökat pris också innebär ett ökat värde för dem. Att de ser logiken där. Sen är det alltid en en sorts kompromiss mellan kostnadsstrukturer man har internt från leverantör och värdeuppfattning som kunden har. Men där tycker jag att man ska kunna förklara den för kunden att det finns en koppling med logiken där. Och det du var inne på med garantin. Om man kan hitta det som kunden är mest orolig för när pennan ska möta pappret på slutet eller när man ska skriva på sitt digitala avtal. Det de är mest oroliga för om man så har lite självförtroende som leverantör och kan säga vi kopplar en garanti till det här att om det där inte händer då får ni avsluta ett avtal eller ja, ni får pengarna tillbaka eller vad ni kan vara för någonting. Det kommer ju hjälpa beslutet otroligt mycket på traven. Ska vi ge oss in på någon sorts
0: ihop nu av mm. den här R-säcken Rätt affärer, yes. fyra stycken saker, fyra dimensioner att tänka på precis. Um, Vad blir summan och kademumman här, Hermansson?
1: Ja, precis om, om, man, om man tittar på sin process sina köpare och sitt erbjudande och den typen av, av avtal som man eh, får till att man tittar på det ur ett så att det här blir rätt och då skapar det ett otroligt fokus i organisationen. Alla förstår vad som är viktigast och man, man kommer att passa mycket bättre ihop med de så att säga, kunder som man faktiskt tar. Och att man inte lockas att ta då fel affärer och tänker att det löser sig. För det brukar inte lösa sig nämligen. Då blir det så, här, så man får allt där på plats va? då får man otroligt fokus. Och man kan också bli bättre snabbare. Man, man jobbar, mm. man slipar på sin diamant hela tiden På samma diamant hela tiden Och blir otroligt mycket, mycket starkare Inom det segment där man, där man är bäst Och kan naturligtvis växa På basis av det då, då. Så det är ju det blir liksom nyttan av det här Jag tänker någon mm. sorts tips då, då. Vi, vill, vi brukar alltid pressa oss själva och Våra gäster till att Man ska ha något konkret tips Vad gör man nu då när man har hört den här svadan från dig med? <laughs> ja, precis
0: Nej, men jag, jag, jag tänker så här att det, man skulle ju naturligtvis kunna sätta sig ner och göra rätt mycket analys och diskussioner och workshops eh, kring de här olika dimensionerna men eh, ett sätt att börja i alla fall eh, det hela är att titta lite grann inåt då. titta mm. på de liksom, kunder man har som man, man verkligen tycker är eh, lönsamma för att det är de kunderna där vi verkligen skapar ett väldigt högt värde ofta. Värde, högt värde för dem, högt värde för oss eh, och, och Börja där och kika. Vad är det liksom för någonting som känner tecknat dem? Mm. Eh, utifrån perspektivet segmenteringen, utifrån perspektivet de människorna som befinner sig där och, och, och så, de som ska vara med och köpa och, och sådär och, och, och kanske reflektera tillbaka till hur det var när de här faktiskt köpte vad var det för köpresa de egentligen gjorde och vad var det som var viktigt och avgörande där och hur skulle det kunna effektivisera sig så titta liksom in något och, och då kan man mm. nog göra en ganska snabb liksom grundanalys åtminstone och, och känna att man får en liten riktning i, i det här liksom, rätt
1: affärer förbättringsarbetet skulle ja, jag säga så jag skulle vilja lägga till en, en grej där, det du sa det är helt om man tittar på om man har koll på sin kundlönsamhet- så tittar man naturligtvis på- vilka kunder är mest lönsamma för oss. För det, det är ju bra, fler av dem. Men jag tänker också så här- den andra aspekten, det är så här- vilka kunder är absolut mest nöjda med oss? För det betyder ju- nöjdhet är ju liksom direkt översättbart till- upplevt levererat värde. Alltså i form av relation, i form av det konkreta leveransen och så vidare. Så all, era, ta fram era absolut mest nöjda kunder- oavsett om de är lönsamma eller inte. För vad ni skulle behöva mm. göra är att titta på er mest nöjda kunder och fundera på hur ni skulle kunna få en riktigt bra lönsamhet på dem utan att de blir mindre nöjda. Hur skulle ni kunna optimera er verksamhet efter de mest nöjda kunderna så att ni får god lönsamhet och enormt nöjda kunder? Där har ni liksom där tycker jag att ni har ett bra recept för hur ni ska komma vidare. Och när ni vet vilka de kunderna är då kollar ni i er pipeline och ser hur stämmer kunderna som ligger på rad här som ni ska ta framöver. Hur stämmer de överens med de här andra kunderna som är så himla nöjda som ni har lyckats med hittills. Där får ni en bra koll på om kompassnålen pekar åt rätt håll. Mm.
0: Ja, bra Jättebra Anders Jag ska väl lägga till en grej till när vi avrundar detta Och det är, Jag tror att det är många nu som är så här sugna på att nu ska vi växa Nu ska vi öka tempot Det var en annan garten webinar jag var med på som visar att det är många många fler som vill se på det här med nya kunder på ett helt annat sätt nu när pandemin börjar lätta. Det ska man satsa på. Man ska utveckla det sälja mer, öka mer, in med mer kunder. Det finns ju en risk här om man bara gasar utan att ha tänkt igenom kring det här med med, med rätt affärer. Då kan det bli väldigt dyra affärer precis som du är inne på. Och och så vidare. och Det kan bli en väldigt dyr och kostsam affärsgenereringsprocess som inte alls leder till det företaget vill. Så att det är väldigt viktigt att tänka på. Eh, inte bara gasa på nu utan tänk till. Rätt affärer. Du, eh, då ska vi försöka avrunda den här podden. Jag tror det kommer gå jättebra. Därför att jag tänkte säga så här Anders. Om du gör rätt affärer så blir du
1: relevant.
0: Tack och
1: hej. Hej då!